0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia
1: Aprendiendo. Buenas y lluviosas tardes. A todos y todas que están por acá en aprendiendo en familia, estamos muy contentos el día de hoy. Estos jueves de live para nosotros son muy enriquecedores. Los hacemos no solo con mucho cariño, sino con mucho interés de hacerles llegar a ustedes buenas noticias, de compartirles a ustedes saberes de personas como nuestra invitada del día de hoy la doctora Lucía Palma. Te recibo con muchísimo cariño, Lu. Gracias por estar aquí. Muchas
0: gracias, Norma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos estén viendo, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues hoy tenemos un tema, no quiero eh, tardarnos mucho más en entrar, porque es un tema extenso, pero sobre todo es un tema uh -huh. con, con mucha aplicabilidad en la vida cotidiana con muchas aristas a tener en cuenta al momento de que nos encontramos ustedes y yo en el ejercicio de nuestra marentalidad o, parentalidad, ¿no? o sea, que Creo que, que son de estas cuestiones que vale la pena traer desde eh, estos contextos neurocientíficos, del neurodesarrollo, traerlos a lo que es la parte práctica del establecimiento de, de relaciones eh, afectivas, robustas, y que nos lleven a distintos lugares. Distintos lugares en nuestro ser papá y ser mamá, y también que para nuestros hijos esa experiencia de vida con nosotros como su papá y su mamá pudiera ser relatada en el futuro de una manera distinta. Creo que, que por ahí anda este, la emoción de tener a Lucía aquí, que nos acompañe, Quiero presentárselas. Ella tiene pues una amplísima trayectoria en el ámbito médico y también en el ámbito terapéutico. Eh, me hizo llegar su semblanza eh, muy sencilla. Uh -huh.
2: No abarca todo
1: lo que ella este, sabe y hace. Y eso pues habla en sí mismo, ¿no? De, de muchas cosas. Entonces. Bueno, Lucía, aquí, se, aquí me está haciendo trampa el, el, este,
0: la, tecnología. la luz, la
1: tecnología. Espérenme tantito, espérenme tantito. Ah, pues a lo mejor así nos vamos a quedar, a ver si ahorita agarra la onda. Uh -huh, uh -huh. si sí, no.
2: Espérenme.
1: Bueno, nos seguimos así. Eh, Lucía, Lucía Palma Narváez, es médico pediatra. Egresada en la Universidad La Salle y maestrante en terapia familiar sistémica por el Instituto Crisol de la Ciudad de México. Actualmente trabaja en el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana del Estado de Guanajuato. Sus temas de especialidad son Neurodesarrollo y Maltrato Infantil, donde ha colaborado con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, entre otros. Es una apasionada del tema del apego. Eh, ha tenido un viaje migratorio de médico-pediatra eh, hacia la eh, terapia familiar y el trato con niños y niñas, eh, teniendo en el medio su, su vocación sobre este tema del maltrato y sus repercusiones. ¿Sí? Hay esos lugares donde ella y yo nos encontramos en esos intereses profundos, y que pues es parte de la emoción de que ella ande por aquí les pido a ustedes por favor que eh, sus preguntas me las hagan llegar para que yo las pueda integrar a la, a la conversación con, con Lu así sí, que este, pues aprovechemos esto y otra vez bienvenida Lu y bienvenidos tus saberes sobre este tema tan particulares, tus saberes tan particulares y distintos
0: ¿Eh? sí, sí como bien dices, eh, tanto tú como yo coincidimos en, en que hemos tenido una trayectoria un poco particular para llegar a estos temas, ¿no? Y a estos intereses. Eh, yo desde la pediatría, desde la medicina, y ya después me fui metiendo, interesando en el tema de, de los vínculos. La verdad es que ese fue mi interés principal cuando todavía era estudiante de pediatría en el uh -huh. Hospital Español de México.
2: Uh -huh.
0: Y me di cuenta que que el núcleo de, de la salud integral de una persona tiene que ver con los vínculos y las relaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ahí fue que, que me empecé a meter de forma eh, un poco autodidacta, pero también muy guiada por una psiquiatra de aquel entonces en el Hospital Español. Ella me fue guiando uh -huh. y me fue dando un montón de bibliografía, ¿no? La verdad es que fue muy generosa conmigo uh, académicamente, y de la mano de ella entré al mundo de la psicología infantil, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y como dice, Muy interesante. Pues, ah, eh, compartimos también al Instituto Crisol y yo. ¿no?
1: Exacto, exacto. Bueno, pues ahora estamos compartiendo este, eh, este live. Por aquí anda Laura Domingo, que también ha estado con nosotros por acá. Y dice, bueno, ya muy interesante en la plática porque eh, creo que como nosotras también ella se ha interesado de los temas de las neurociencias, estuvo con nosotros sobre todo cómo ayudar a los niños en el aprendizaje desde ahí. Así que, mm. padrísimo, Laura, que estés por acá. Y, bueno, pues, por el principio, ¿no? ¿Qué Va. es el neurodesarrollo, Lu? ¿Qué te uh -huh. de esto? Pues el neurodesarrollo
0: es un proceso, ¿no? Eh, bueno, como ya le había contado yo a Norma, a mí me gusta platicar las cosas, ¿no? Aterrizarlas y hacerlas lo más... Eh, digeribles posibles para todo el mundo. Así que de esa forma es como voy a explicar. Entonces el neurodesarrollo es un proceso que involucra así necesariamente al sistema nervioso ¿no? y al cerebro como órgano principal de este sistema nervioso. Y es un proceso que tiene que ver con esta interacción del cerebro con el ambiente. Es decir, de esta parte genética, biológica que nosotros tenemos, que es innegable, porque ahí está, uh -huh. pero es esa interacción de esa biología con el ambiente que nos rodea, los diferentes contextos. Uh -huh. Uh -huh. Es un proceso muy largo en el tiempo que empieza desde que estamos en, en el útero de nuestra madre, no y que termina, dependiendo de qué autores revisen, y esto... Eh, se va moviendo constantemente, ¿no? Eh, con las investigaciones y, y nuevos aprendizajes, pero más o menos llega hasta los 20 años de edad, a veces un poco más, 23, 24, por ahí más o menos, ¿no? Y este proceso es, eh, tiene la finalidad de que nosotros tengamos todas las capacidades y habilidades, o que nuestro cerebro crezca, se desarrolle y adquiera estas habilidades para que nosotros seamos capaces de responder al entorno, al ambiente y adaptarnos a él, ¿no?
2: Eh, uh -huh, uh -huh. Podríamos
0: ir más allá, ¿no? Tiene que ver con que un ser humano sea lo que lo hace ser un ser humano, ¿no? Una persona responsable, con conciencia de sí mismo, de los otros, del entorno que le rodea uh -huh. y cómo él tiene esta agencia para para intervenir en este ambiente y en él mismo, ¿no? Y modificar aquellas cosas con las que no está de acuerdo, no está cómodo, no le hacen bien y ahí ya entramos al terreno de la reflexión incluso, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. es ese proceso donde ese cerebro eh, empieza a formarse desde la etapa de gestación, que son las primeras ocho semanas que estamos en la pancita de mamá, ¿no? Y tiene que ver con este crecimiento, pero también con la adquisición de funciones muy importantes para, para nosotros. Y el área de, bueno, el neurodesarrollo tiene diferentes áreas, ¿no? Que, que para facilitar su etu, estudio y comprensión, eh, tenemos diferentes áreas donde se manifiesta eh, este neurodesarrollo y estas capacidades adquiridas, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos la etapa sensorio-motora. Cuando uno es bebito, pues está en contacto con lo sensorial, ¿no? Lo que escucha ese bebé, lo que ve, lo que toca lo que siente, el movimiento, el gusto, muy importante, ¿no? Sobre todo en la lactancia materna. Después tenemos la motricidad, ¿no? Que tenemos motricidad gruesa, que son los movimientos muy gruesos que hacemos, muy grandes, y en el caso de los bebés es sostener la cabeza, girarse, sentarse, gatear, pararse, caminar y más, ¿no? Tenemos la motricidad fina, que es lo que hacemos sobre todo con los músculos de la cara, las manos y los pies, los músculos más finitos, las eh, actividades motoras más finas. Tenemos el área del lenguaje, eh, que también es otro mundo, ¿no? Cada una de estas áreas del neurodesarrollo es un mundo en sí mismo. Tenemos el lenguaje, tenemos la parte social y la socioafectiva ¿no? Muy ligada a las emociones. Uh -huh. Y el desarrollar todas estas áreas del neurodesarrollo nos permiten ser quienes somos en este mundo y hacer lo que hacemos. Uh -huh. Y es un proceso donde el ambiente, las personas que nos rodean son sumamente importantes. Eh, Entonces, uh -huh. En este neurodesarrollo, pues hay periodos donde el cerebro crece más rápido, otros donde parece que ese, esa velocidad de crecimiento es menos acelerada, y hay periodos más críticos. Podríamos decir que aunque llega hasta los 20, 23 años más o menos, la etapa más importante es la primera infancia.
1: Uh -huh. Lu, entonces sí estamos entendiendo que es un proceso que está de alguna manera supeditado o que es un proceso que está en interacción más bien con el entorno, ¿no? con el ambiente, con las personas. Eh, podríamos pensar también ya entrando más a esta segunda parte de la del título de la ponencia, de, bueno, de la ponencia, no, de la conversación uh -huh. sobre el apego, diríamos que eh, cuando estamos hablando entonces de trastornos, del neurodesarrollo, tiene que ver con estas interacciones del, de, 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 de la persona en las diferentes etapas, sobre todo de, de estas primeras etapas en, en, en el concepto de lo que es perinatal, ¿no?
2: Uh -huh. si,
1: Ahí, ahí, está, ahí es donde, de, donde emergen estos trastornos. ¿Qué son estos trastornos? ¿Por dónde nos podríamos ubicar cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo?
0: Sí, cuando hablamos de trastornos eh, nos estamos refiriendo a algo que se está desviando de lo normal, y lo pongo entre comillas, ¿no? uh -huh. o de lo esperado para un niño o una niña en determinada época de la vida. Hay algo que no va como en el común de los niños debería de ir. En estas áreas, ¿no? En la parte sensorial, en la parte motor, en la parte del lenguaje, en la parte socioafectiva, ¿no? Algo no está yendo como normalmente debería de ir si la parte biológica está bien, ¿no? O si la parte del entorno ha favorecido este proceso y estas interacciones. Entonces, claro que tenemos una parte biológica muy fuerte, esa eh, no la podemos... Eh, negar, sobre todo si hablamos de, de esto perinatal que tú dices, ¿no? Uh -huh. Hay veces que, que los niños nacen prematuros, que les falta oxígeno al nacer, que vienen con alguna enfermedad genética, eh, alguna malformación cerebral, obviamente ahí el neurodesarrollo se va a afectar, ¿no? Todas estas áreas eh, van a estar alteradas, pero, y creo que es el, la mayoría de casos que vemos, Norma, ahí donde yo trabajo, en el Centro Regional de Desarrollo Infantil, vemos un montón de niños con problemas, por ejemplo, del lenguaje o de la parte socioafectiva, que tiene que ver con cómo está conformada esa familia y cómo se relacionan entre ellos.
2: Uh -huh, uh -huh, ¿no? Exacto, sí. Ya
0: sea que nos vayamos, lo voy a poner en extremos, ¿no? pero ya sea que estemos hablando de, de maltrato infantil directamente, o que estemos hablando de sobreprotección, ¿no? Que, que también raya el maltrato, ¿no? maltrato, a veces, exacto. ¿No? Uh -huh. como, como esto me hace pensar mucho en lo que tú y yo aprendimos en la maestría, que es que el amor a veces puede ser una jaula, ¿no? Uh -huh. Como decía Minuchin. Uh -huh. Entonces, a veces estos papás que por amor sobreprotegen tanto a sus hijos, les cortan las alitas y no dejan que desarrollen estas áreas, ¿no?
2: entonces
0: eh, sí la biología es importante sin embargo es, a veces es mucho más importante el ambiente y del ambiente de los más importantes pues el relacional, ¿no? el que tiene que ver con la relación del niño con los padres, con la familia más cercana la familia extensa, si también está involucrada en la crianza del niño ¿no? es sumamente importante eh, lo relacional y, y pues sí, con los cuidadores primarios es lo, es lo más importante en nuestra sí. sociedad casi siempre recae en la mujer, ¿no? Todavía, todavía, y yo aquí en Guanajuato que veo gente de, de diferentes pueblos, comunidades, la mujer es la que se hace cargo de, del cuidado de los niños, ¿no? Y recae, pues, en ella. Sí,
1: sí. Ya, ya tendremos ocasión de hablar de todo lo que son los mandatos de género, pero efectivamente ahí hay un, hay un área de oportunidad de conversación para ver qué se puede deconstruir por allá, pero regresando acá, te escucho sobre esto que el ambiente relacional deriva en los niños, ¿no? deriva en, en estos posibles trastornos del neurodesarrollo y pues necesariamente me voy a la experiencia vivida, ¿no? un poco también de los, la mayor parte de los casos que yo veo, de las familias en terapia que veo, uh -huh. son casos en donde, eh, por un lado, este tema de la sobreprotección que no se alcanza a ver que es un tipo de maltrato, y que entonces se estorba para el desarrollo natural de los niños, todo lo que es lo esperado, pero también de estas familias que adoptan niños o niñas eh, después de haber estado institucionalizados, ¿no? adoptan niños y niñas en, en, en la primera infancia. Y te escuchaba y decía, caray, cómo eh, efectivamente las situaciones de maltrato tienen un efecto sobre el, el neurodesarrollo de estas criaturas y por el otro lado también la propia institucionalización, no, es decir, cómo estos eh, este desarrollo de habilidades y de capacidades en los distintos eh, territorios que tú nos has mencionado en el censoral, en todo lo que es el, 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 el su, la cuestión de la corporalidad, eh, este, cómo van en términos del crecimiento, talla, peso, el lenguaje, las relaciones socioafectivas, no, todo eso viene pues con ciertos eh, Trastornos, digamos, o rezagos. A mí me gusta mucho la palabra trastornos porque estoy muy parada en lo narrativo, entonces Exacto. me cuido mucho de las etiquetas. Lo entiendo. Pero, ajá, pero eh, yo he sido testigo de cómo cuando estas criaturas llegan a un ambiente de cuidado, en donde hay una correspondencia entre lo que son las necesidades de los niños para recuperar su desarrollo
2: uh -huh. y
1: el cuidado que están recibiendo en este nuevo contexto en sus familias por adopción he sido testigo que ante la emergencia del apego este que solo se explica cuando hay este encuentro entre ese sistema de cuidado y las necesidades de apego de los niños y cómo la recuperación eh, del neurodesarrollo de estos niños es espectacular. Incluso yo podría decir que, que para mí ha sido una experiencia de estar frente a algo único, frente a algo maravilloso Uh -huh. que me ha hecho cuestionarme ¿no? el, el efecto que tiene en el desarrollo de nuestros hijos, de nuestras hijas, de estos chiquillos que llegan a, a las familias por adopción, el efecto que tiene nuestra, nuestro maternaje o nuestro paternaje y el entendimiento que deberíamos nosotros asumir uh
0: -huh.
1: eh, de lo que es el, el, el ser papá y el ser mamá justo por el impacto que tiene esa interrelación ¿no? del, del ambiente de cuidado con las necesidades de los niños. Si en estas condiciones eh, de, de, declaradamente documentadas, de los niños que llegan con estas afectaciones en su neurodesarrollo, ocurre estos cambios y estas recuperaciones, imagínense en, en, en otros contextos en donde... Este, los niños están con sus familias de origen desde el principio, digamos, en donde no se dan estas circunstancias adversas en el desarrollo de los niños, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Sí, y ay, quería preguntarte, Norma, es que ya empezó a llover acá. No ah, sé sí, sí. si alcancen a escuchar la lluvia o no se
1: escucha. No, no, no la escucho. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que no te <ríe> crees que tengo tan buen oído, ¿eh? A lo mejor Alejandro, que está por acá asistiéndonos, que él tiene oído musical, ¿No? A lo mejor él sí diría,
0: pero Ay, yo, qué no, bueno. yo no. Qué estoy... bueno. Eh, sí, fíjate que, bueno, hace rato que estábamos Norma y yo eh, planificando esta plática, me hizo acordarme de, de un documental que vi hace muy poco. ¿No? Es un documental eh, que trata de un doctor, de la labor que ha hecho y de la vida también de él, porque también es muy autobiográfica, de un doctor que se llama Gabor Mate. Gabor Mate es de origen húngaro, pero tuvo que emigrar en condiciones, pues, especiales, porque casi de exilio hacia los Estados Unidos. ¿no? Sí. Eh, su familia emigró un poco exiliada hacia allá. Y hicieron este documental acerca de él y su labor. Y este documental se llama The Wisdom of Trauma o La, la Sabiduría del Trauma. El título. Sí. ¿Qué título? Incluso es a veces suena como contradictorio. No estamos hablando de trauma y de sabiduría que tiene una con, connotación de esperanza, ¿no? Entonces y este hablando contigo, pues me acordé de este documental y este no sé si ya esté gratuitamente o en algunas plataformas de internet. Pero yo lo pude ver de forma gratuita eh, un día que lo abrieron, ¿no? A la población y un amigo me avisó, me dijo, tienes que ver este documental y tienes hasta las 12 de la noche para verlo. Y creo que eran las 10 cuando me avisó, ¿no? Ajá. Entonces lo vi. Y es muy interesante porque Gabor Mate es médico de formación, pero después también, igual que, que yo que otros colegas, se fue metiendo a la parte de vínculos, de relaciones, a la parte de psicología infantil, ¿no? De parentalidad. Y él tuvo mucha experiencia trabajando con personas con adicciones y personas que eh, terminan viviendo en la calle por diferentes motivos. ¿no? Uh -huh. Y explica que, que el trauma, y tenemos que hablar del trauma si hablamos de relaciones, es imposible no uh -huh. hacerlo, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Entonces
0: él dice que, pues, que el trauma eh, no ocurre así como así, ¿no? no es solamente el trauma no es solamente que, que hayan abusado sexualmente de ti no es solamente que te hayan ignorado ¿no? que hayan ignorado estas necesidades infantiles eh, el trauma no es que que a lo mejor te pegaron en algún momento ¿no? y, y, te, y te dañaron tu dignidad ese es el evento pero el trauma se genera cuando tú en esa infancia te encuentras solo, sola como niño o niña que está tratando de comprender cómo funciona el mundo, y no tienes con quién hablar de esto que te pasó. Eh, y me pareció muy revelador escuchar eso, ¿no? el estar solo, sentirte solo con tu sufrimiento, y no poder compartirlo con otro ser humano, y, y que otro ser humano te devuelva algo. ¿no? Probablemente esperanza. Exacto. <risa> ajá. Y tiene una visión pues, muy interesante del trauma. Y este doctor también habla de, de neurodesarrollo en los niños y niñas. Antes me gustaría platicarles qué piensa de los adictos. Él dice que en un mundo donde hay pocas conexiones emocionales, donde no se dan las condiciones para relaciones sanas, que ellos busquen adicciones es una respuesta normal a ese sufrimiento. De la misma forma, dice que los niños que tienen problemas o situaciones de neurodesarrollo, ¿no? es decir, que se están desviando de lo que esperamos los médicos, esto es una respuesta normal a un ambiente en su casa que no promueve su desarrollo adecuado. ¿no? Entonces, él habla de papás que a lo mejor no están disponibles, de papás o mamás o familia que está en conflicto, eh, de papás estresados que no tienen tiempo para, ni para ellos ni para conectar con ellos y mucho menos para conectar con sus hijos e hijas. ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Y
0: otra cosa que me pareció bien interesante, novedosa ¿no? de, de su visión acerca del trauma es que él dice que, que para que nosotros nos formemos como seres humanos completos, felices, productivos, necesitamos dos cosas. ¿no? y acá es donde tú me vas a ayudar. <risa> una es el apego seguro. Necesitamos como personas tener un apego seguro con una figura significativa. Y la otra es eh, que como niños hayamos sentido que nuestros cuidadores nos permitieron manifestar el ser único, individual que llevamos dentro. ¿no? Y ese ser único se puede manifestar de muy diferentes formas, dependiendo de la persona. ¿no? A lo mejor alguien tiene un sentido musical especial, un sentido para la danza, a lo mejor alguien es sumamente empático, a lo mejor alguien manifiesta especial amor por los animales, muchas cosas que hacen a un ser humano único ¿no? e, e irrepetible. Entonces él dice que para que un ser humano se desarrolle muy bien, y estamos hablando de neurodesarrollo, necesitamos apego seguro y que esos cuidadores tengan la capacidad de permitirle a ese niño manifestar este ser único e irrepetible que lleva dentro. ¿no?
1: Es es este es tan sencillo como está planteado esto, ¿no? la sabiduría del trauma, y también tan sencillo como tú lo estás eh, explicando y desde y, y ahí está su profundidad y su importancia no justamente en esa sencillez en estas dos cosas de qué pasa cuando uno se siente seguro y qué es esto del un ambiente seguro donde uno se pueda desarrollar y por el otro todas las implicaciones que tiene en, en la vida de un de un niño o una niña la posibilidad de expresarse en esa unicidad que le es propia,
2: uh -huh.
1: propia, y que entonces los que son los promotores del desarrollo de esa unicidad son los padres o las madres a partir de la relación paterno-filial, materno-filial que establecen con, con él, ¿no? La semana pasada tuvimos como invitados a Gaudencio Rodríguez y a Ale Chávez hablando de la crianza bien tratante, ¿no? el, el el centrar, el, el, el dejar a un lado, desafiar el adultocentrismo y regresar a mirar a los niños desde ese mundo infantil uh -huh. y, este, y entender que la crianza tiene todos estos efectos. Y la semana pasada hablábamos de, al final decíamos, bueno, ¿y de qué nos va a liberar? Porque el título de la conversación era Crianza que somete contra Crianza que libera. Y hablábamos la semana pasada muy enfocados hacia todos los efectos que tendría en la sociedad el que se viera esta crianza porque va a generar seres humanos completamente distintos, de acuerdo a lo que cada uno esté, esté equipado con sus habilidades propias, únicas. ¿no? Uh -huh. Aquí de lo que estamos hablando es liberar a ese ser único y repetible que habita en el cuerpo de nuestros hijos,
0: Así es, sí. que no nos
1: pertenece, Así es. que no... Eh, tendría por qué venir a través de un legado a cumplir mis expectativas de papá o mamá, ¿no? ¿Cómo entender que, que no estorbarles? ¿Cómo hacer para no estorbar ese desarrollo que, que lo libere? Esa relación, perdón, esa relación eh, conmigo, okay. con su madre o con su padre, que lo lleve a liberar eso, esas, todas esas potencialidades que está destinado ¿no? a, 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 a que estén ahí, Claro, este, claro. visibles, ¿no?
0: Sí, oye, sí, fíjate que escuché, estuve ahí escuchando la plática de Gaudencio y de Ale, y ahora con, me conecta o me, me hace mucho sentido esto que estamos diciendo de, de liberar a ese ser único y repetible con esta crianza liberadora
1: 100%, 100%, y, y mira que yo creo que entonces ahí vuelvo a, a recordar estos casos que yo he tenido en terapia, que sigo teniendo en, pera, en terapia, que es, caray, pues quizás lo que estamos viendo emerger junto con los papás es eh, ese ser único, ese ser único y especial que está detrás del trauma, ¿no? Que está detrás de esas etiquetas que a partir del trauma se han llevado al nivel de patologizar la identidad de los niños que llegan a casa con esos antecedentes. Me gusta muchísimo escuchar y quisiera como dejarlo como muy apuntado a escuchar esto que dices de cuando hablamos de relación, hablamos de trauma. Y cuando a partir de lo que dice eh, Gabor Mate se hace esta distinción entre qué es realmente el trauma, no es el evento en sí mismo, sino de lo que no pudiste hablar de ese evento en donde no hubo nadie que te diera esa contención, ese apoyo, ¿no? Es como este tema del silencio, ¿no? Tan presente en las relaciones familiares desde diferentes lugares, ¿no? Cómo viene y se apodera de cosas importantes para uno y que además también se apodera de la esperanza. Así es. Porque a partir de lo que uno va aprendiendo de estas situaciones de trauma, este, pues surge la resiliencia por... Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto ha dicho única a partir de esto? no
0: y fíjate que ahorita estaba... Me cayó el 20 ahorita, <ríe> platicando <ríe> de todo esto contigo. Que por eso es tan difícil la labor de ser papá y mamá, ¿no?
1: Pues sí. Porque
0: si tú tienes que liberar a un ser humano, ¿no? Liberar, darle un apego seguro, que ahorita me gustaría que hablaras un poquito de... de uh -huh. ¿Qué es apego seguro? Sí. Y aparte liberar a este ser humano único con sus características irrepetibles, eso requiere también contactar con tu propio ser único e irrepetible que a lo mejor no te dejaron manifestar en la infancia como papá y mamá. Y, y es eso? bien difícil, es muy difícil. Este Gabor Mate dice que que como tenemos un montón de mandatos, ¿no? De cómo ser mamá, cómo ser papá, cómo debe ser un niño, cómo debe ser una niña, etcétera. Todo el tiempo estamos sin quererlo, ¿no? Eh, no dejando que este, este ser único se manifieste y se exprese, o guiándolo, ¿no? Para que, uh -huh. para que se manifieste de la mejor forma posible. Por lo tanto, aprendemos que es doloroso manifestarnos como realmente somos, ¿no? Eh, y entonces la labor de papá y mamá pues también a veces es muy dolorosa porque tienen que permitirse también liberarse, ¿no? Cuando en muchos años no lo han hecho.
1: No, y además que ahí nos lleva entrando a este territorio del, del apego, ¿no? Mm. Este, como fuimos hijos, es mm. muy probable que seamos padres o madres, ¿no? O sea, nuestra experiencia más cercana a la hora que nos convertimos en madre o padre es justamente aquella de cuando fuimos hijos. Y ustedes y yo, cuando estamos hablando de este tema de cuando fuimos hijos, desarrollamos un cierto estilo de apego, ¿no? O sea, un poco para ponerlo de manera muy sencilla, ¿no? Me gusta mucho Arlen Betere que habla de cómo el apego es un mecanismo de regulación emocional que se va estructurando a partir del intercambio que existe entre el niño y la niña y sus cuidadores principales, ¿no? Y dependiendo de la respuesta que tienen estos cuidadores principales, el papá, la mamá o quienes estén a cargo de los niños, los niños van desarrollando una idea de quiénes son, quién soy yo, cuánto valgo, qué tan confiable es ese mundo externo con el que yo me estoy relacionando, ¿no? Entonces... Estas, el niño viene con estas necesidades de contención, de apoyo, de cuidado, de protección, ¿no? Sí, y sí. se acercan a sus cuidadores principales con estas peticiones, digamos, ¿no? Quiero ser consolado, quiero, ¿no? Necesito estas cosas en la relación. Y hay como de tres sopas, digamos, como para decirlo así, muy sencilla, ¿no? <risa> y este cuidador o, o nosotros como papá o mamá, eh, tenemos algún tema por ahí en donde las expresiones de necesidad emocional de nuestros hijos a nosotros nos ocasiona un algo que nos hace evitar ¿no? uh -huh. el responder este, activamente a esas necesidades de nuestros hijos. Los niños aprenden a partir de la evitación de que lo que están sintiendo, por ejemplo, no es importante
2: uh -huh. o
1: que no deberían de sentir lo que están sintiendo. Y entonces aprenden un, algo que dice, estoy solo, estoy solo, ¿no? Y entonces yo tengo que resolverlo porque yo estoy solo. Uh -huh. Y eso eh, los lleva a no tener un repertorio de conductas, este, incluso de autocontención, es decir, porque ellos reprimen eso que están sintiendo porque no tuvieron esa respuesta de este cuidador o de este mamá o de esta papá. Este, porque la, la, la respuesta fue un poco evitativa, es decir,
2: Madre.
1: no te estoy mirando tal, ¿no? Ajá. Y en cambio la respuesta de los cuidadores es a veces sí, a veces no. Imaginen ustedes el, el efecto que tiene sobre los niños. Los niños empiezan a hipervigilar de a ver, ¿en qué momento? no sí. Me va a hacer caso. O pueden acudir a conductas de um, atención negativa que le llaman, ¿no? O sea, bueno, entonces hago pancho porque haciendo pancho entonces sí logro ¿no? Pero al final se queda con esta sensación de cuando sí y cuándo no uh -huh. es que este, este, mi mamá o mi papá están para darme esta contención y de cualquier manera entonces ellos están en un terreno inseguro, ¿no? Bien, Mientras bien. en el levitativo estoy solo, yo lo tengo que resolver en este, eh, digamos, ambivalente, ¿no? Estoy un poco como desorganizado, estoy un poco como en el caos de en qué momentos ajá, este, puedo tener esa contención que yo necesito. Sí. En el apego seguro hay una respuesta consistente, hay una respuesta más eh, constante de este cuidador a las necesidades de los niños. Entonces los niños empiezan a desarrollar una idea de sí mismos como valiosos, ¿no? Y no solo eso, sino que además eh, los niños empiezan a desarrollar por su cuenta como un pequeño archiverito de, de qué manera yo me puedo dar esa autocontención, pero eso viene posterior a la seguridad que tienen porque es predecible para ellos la conducta de su papá o de su mamá, o sea, Sí. Más menos, porque estamos cansados y tal, pero más menos los niños empiezan a desarrollar este sentido de confianza en esa figura. Te necesito, estás. Sí, y entonces sí. yo voy teniendo ese, esa, eh, eh, a partir de esa seguridad en la respuesta de mis cuidadores, yo voy desarrollando mis propios medios, ¿no? Para darme esa contención emocional. Sí. Imagínense sí. ustedes ante una situación de lo que le haya podido suceder al niño, en diferentes etapas, en la escuela, con otro cuidador y todo, de que no puedan entonces acercarse a decir lo que me sucedió. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es en donde, relacionalmente hablando, que tú nos hacías ver, se dan estas situaciones de trauma, ¿no? Uh -huh. En el caso de los niños que no fueron recibidas sus necesidades emocionales porque este, no, a ver, ahorita estoy ocupado, este, sí, a ver, espérame tantito, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Este, me acuerdo sí, que me decía sí.
1: una una familia, me decía, es que mi hijo no habla, y entonces yo les pregunto, ¿y cómo lo escuchan ustedes? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo se acercó? O cuéntame un poco qué pasa contigo cuando se acerca y tú estás haciendo algo, ¿no? O sea, ¿cómo se da esta relación entre el escucha respecto a las necesidades de los niños? ¿O el escucha en general en las conversaciones que tu hijo quiera tener contigo? Como que es... Como que, este tema de la seguridad, del apego seguro, tiene que ver con esta predictibilidad en las conductas de mi cuidador, que me hace a mí saber que no estoy solo. Así, ¿No? es. Uh -huh.
0: Así es. Y fíjate que, que esto del apego se conecta muchísimo con las neurociencias y el neurodesarrollo, porque cuando hay un apego seguro, lo que ocurre es que esta relación afectiva, cuidadosa, estable donde se atienden las necesidades reales de los niños, lo que está haciendo es activar áreas del cerebro. O sea, el apego realmente y ese vínculo afectivo que, que tienen mamá, papá e hijo, realmente es un regulador del sistema nervioso. Y lo que permite es que ese cerebro se desarrolle bien, funcione correctamente, se autorregule, ¿no? Si estamos hablando de estrés, ese cerebro aprende cómo manejar ese estrés, este, ese estrés de la vida que, que está ahí, ¿no? La vida es, a veces es estresante, es incierta, como ahorita en la pandemia. Y entonces ese apego eh, también ayuda a que se liberen eh, neurotransmisores, hormonas, sustancias que generan bienestar y un sentido de seguridad en los niños, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Y,
0: por ejemplo, Ahorita que estabas hablando de estos estilos de apego que así se llaman, ¿no? Que eh, el evitativo, el, el seguro, el ansioso, eh, ambivalente, ¿no? Y, y tenemos el desorganizado, ¿no? También. Uh
1: -huh. También o está el al... ambivalente, de sí.
0: Ajá. Eh, fíjate que, que cuando nosotros en la, ahí en el Ceredi que es donde trabajo vemos niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que son niños que llaman muchísimo la atención hay que ver si no hay un apego evitativo uh -huh. cuando son problemas de trastornos de, de déficit de atención e hiperactividad autismo o incluso rasgos autistas o problemas de conducta híjole casi siempre tenemos un ambiente familiar donde los afectos y el poder ver a un niño a una niña con sus necesidades especiales y con este ser único están muy afectados muy afectados entonces, todo está, todo está mezclado. La verdad es que todo es neurodesarrollo, todo es neurodesarrollo y, y pues tiene que ver con, con el permitir a los niños eh, manifestarse como realmente son. Este Gabor mate decía que cuando en una casa no hay un ambiente seguro, estable, de cuidados para los niños... El verse como un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo, trastornos de conducta, es una respuesta normal a un ambiente relacional muy afectado.
1: Y entonces ahí yo me pregunto, porque también es muy común en los niños que estuvieron institucionalizados, a todos los diagnostican con TDAH, por supuesto,
0: y muchos de ellos
1: medicados, ¿no? Entonces, si estamos viendo que el tema tiene que ver en el orden relacional, ¿Qué hay con esta parte de la, de la medicación? ¿Cómo convivir? ¿Cuál sería este, eh, este mejor lugar? A lo mejor una combinación de atención a estos niños.
0: Sí, como todos los problemas humanos, eh, esto es complejo. ¿no? No, no es A, está ocasionando B. Es decir, un medicamento no va a solucionar el problema al 100% si no trabajamos con el ambiente familiar, con los propios apegos de los padres, ¿no? Porque muchos de estos padres tienen apegos inseguros de diferentes tipos, ¿no? Entonces, eh, cuando ocurre un trauma en una relación ¿no? con tu propio cuidador, eso se expande a otras relaciones. Es decir, por ejemplo, con el temblor que, que acaba de pasar, ¿no? Ajá. Con el temblor que acaba de pasar, se activan obviamente recuerdos de temblores pasados, ¿no? Quienes vivimos el temblor del 85 nos acordamos. Quienes vivimos el temblor del 2017 allá en Morelos, que yo estaba viviendo en ese entonces allá. Hombre, también me acuerdo, ¿no? Y ese es, es, un, es un trauma que se activa en momentos especiales cuando hay temblor. Ajá. Pero cuando es un trauma que ocurre en la relación, todo tiene que ver con las relaciones, entonces el peligro que tú percibes está siempre presente, siempre. Es decir, tienes a un ser humano cerca y se activa. Es muy difícil, ¿eh? Es muy qué fuerte
1: muy porque no lo, re no lo resolverías con, el, con la medicación, ¿no? O sea, qué fuerte no. porque es un tema que está ahí, que vive en la, en la relación.
0: ¿No? A veces sí lo hemos visto, eh, a veces eh, tengo un compañero ahí en el CEREDI Gonzalo Rivera, que es psicólogo, es muy, muy buen psicólogo y terapeuta, hace uh -huh. estimulación temprana, pero uh -huh. trabaja mucho desde la crianza. Uh -huh. Y él ha tenido muy buenos resultados con niños autistas, cuando trabaja con los papás y desde la crianza. ¿sí? Hay veces que tenemos situaciones tan difíciles, que obviamente sí se afecta la forma de funcionamiento del cerebro, y a veces lo que hace el medicamento, que no está exento de efectos adversos, pero a veces lo que hace es permitirnos trabajar un poco mejor la parte familiar y relacional. Uh -huh. Pero no es la solución única. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y esto me lleva ahora como a, a pensar, ¿no? Que, híjole, como decías hace rato, ¿no? Qué difícil la tarea de ser padre o madre, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo poder...? Este, Atajar esta, esta, esta misión tan grande y poder liberar, ¿no? Es cumplir estas dos cosas que nos has compartido, ¿no? El, es, liberar sí. al, al, al ser único que está y que habita en el cuerpo de nuestros hijos y, por el otro lado, el desarrollo de un apego seguro, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Por dónde andaría tu, tu idea de, este, de cómo ser ese padre y esa madre que, que podamos sí. lograr estas dos cosas?
0: Sí. Pues empezaría diciendo que a lo mejor quienes los papás, mamás, cuidadores que nos están escuchando se estresan porque dicen wow qué labor tengo, ¿no? Ajá. Pero creo que me gustaría empezar diciéndoles que que no que tampoco se pongan esta carga sobre sus hombros únicamente. Ajá. Este de esto habla. Barudi, Barudi,
1: Barudi, Barudi ¿no? de la parentalidad social, sí, sí, sí.
0: sí. Él habla de que un buen padre o una madre siempre son más de dos. Un buen papá o una buena mamá siempre son más de dos. Y ahí Ajá. estamos hablando de la familia eh, que acompaña a, esto, a este papá, mamá, papá, papá, mamá, mamá, lo que sea. Ajá. Esta comunidad que los apoya y, de, y detrás de esta comunidad es una sociedad y detrás de esta sociedad, un Estado, un gobierno, que también tiene sus responsabilidades en todo esto, ¿no? En brindar uh -huh. las condiciones para que ese papá y esa mamá en esa familia de ese pueblo puedan Funso. ser, funcionen como, como deberían, ¿no? Atendiendo las necesidades uh -huh. de, de sus hijos e hijas. Entonces, uh -huh. Para que se relajen un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que
1: es cierto, porque fíjate cómo es otra vez este tema de estamos solos, ¿no? ¿Cómo? O sea, no, este, este concepto de la tribu y este concepto de acercarnos con nuestros pares para hacer un, un, este concepto de la parentalidad social, o sea, no es algo que está aislado y que a mí me deja fuera del mundo. Lo que sucede también es que en, desde estas ideas del adultocentrismo y de estos mandatos que hay sobre papá y mamá, es que esto que se dice, mis hijos, mi espejo, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a salir a decir que aquí la cosa no está bien? Y entonces, otra vez, estamos frente a un silencio respecto de aquello que podríamos recibir ayuda en el afuera, ¿no? A veces en la familia nuclear suceden ciertas cosas que desconoce la familia extensa. Y entonces ahí tenemos otro tipo de trauma, ¿no? Es decir, el trauma que, otra vez, el trauma entendido desde el silencio. Me preguntaban por acá si los traumas se pueden heredar.
0: Yo creo que sí.
1: Uh -huh. sí, por la parte relacional, ¿no?
0: Completamente, ¿no? Y sí. recordemos que los niños y niñas aprenden más de lo que observan y por imitación que por lo que les decimos como papás. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tenemos una mamá o un papá que tiene un trauma complejo, que así se le llama el trauma que sucede en una relación con alguien muy importante para nosotros,
2: uh -huh.
0: eh, obviamente que, que el niño le va a activar cosas a ese papá o esa mamá. ¿No? Y, y aquí me gustaría mencionar que, eh, que cuando hay maltrato infantil, ya hablando directamente de maltrato infantil, hay un cambio en el cerebro. Cuando una persona está de verdad sufre un trauma muy importante por maltrato infantil, su cerebro se afecta de forma que no sabe leer las señales sociales. Casi todas las señales sociales que demanden las personas las va a leer como de peligro. Hay, hay estudios donde si tú le pones a una persona que, que fue muy maltratada, le pones diferentes caritas con diferentes expresiones, Elegida. todas las va a leer como peligrosas. Entonces siempre está la defensiva, ¿no? Entonces uh -huh. si un papá o una mamá eh, tuvieron algún tipo de, de relación difícil con sus propios padres, es más fácil que se activen conductas o respuestas inadecuadas o que pueden ser daña, dañinas para sus hijos e hijas, ¿no? Ahora, de todos los que estamos aquí ahorita, de 10, no sé cuántos estemos ahorita aquí, ¿no? Pero de 10 personas...
1: Casi siete. 20 somos.
0: ¡Ay, qué para. Pues de esos 20... No, no, perdón, soy muy mala para las matemáticas, tengo discalculia. Pero de 10, 7 de nosotros tuvimos algún tipo de maltrato.
1: Claro. Y claro. así
0: sigue siendo hasta sí. la comunidad en México. Entonces, creo que esto es importante saberlo para que asumamos nuestra responsabilidad como papá y mamá de que esta tarea de ser papá y mamá, híjole, sí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, acéptenlo, ¿no? Y, y díganse, sí, estoy haciendo algo muy difícil, pero lo voy a hacer y sí es para valientes, ¿no? Eh, es decir, tratar de ser un buen papá o una buena mamá, no se puede el 100% del tiempo, 24 horas por 7, por 365 es imposible, nadie puede hacer eso, ¿no? Eh, ya seríamos santos y santas, pero si uno es capaz de cuestionarse, de reflexionar, ¿cómo hicieron las cosas conmigo? Hay mucha información actualmente. Eh, y, y hay algo ahí que les vibra que les hace ruido, es porque hay algo que trabajar ¿no?
2: uh -huh, uh -huh.
0: Eh, entonces creo que es importante que papá y mamá cuidadores sepan que hay que trabajar con nosotros, si nosotros queremos apoyar a nuestros hijos e hijas el trabajo eh, personal es muy importante uh
2: -huh. pero
0: que además eh, contamos con servicios instituciones terapeutas, psicólogos, psicólogas mmm, la familia, no sé muchos recursos, pero hay que saber que están estos recursos y hay que saber que yo soy valioso o valiosa como papá y mamá para ir a solicitar estos recursos y que voy a tener respuesta
1: claro, claro, porque además la herencia se da justo en esos patrones de relación que yo mismo tengo dada esa historia entonces, lo más probable, como les decía, como yo fui hijo, voy a ejercer mi, mi papel de padre o madre y en la medida en la que yo no conozca eso que pasó y pueda resignificarlo, o pueda modificarlo, ¿no? Todo este tema de los guiones familiares que, 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 que si no, nos los, no los miramos y, y nos contamos una historia distinta y resignificamos desde otro lugar, lo vamos a acabar, ¿no? Generando sí. en la relación con nuestros hijos. Sí. Y que a veces no nos damos cuenta de eso, entonces sí hay que hacer ese viaje hacia, hacia nuestra propia historia.
0: Fíjate que eh, yo digo que, que ser papá es bien difícil, porque en ese, en ese evento, en ese hecho, se juntan pasado, presente y futuro.
1: Así es, y recursivamente, ¿no? Con
0: saltos, ¿no? Con saltos sí, para allá, tiempo. para acá. 100%. 100%. ¿Ah? Y. Uh -huh. También creo que algo que platicábamos, Norma, y es que, que yo te decía, es que aunque nosotros, por ejemplo, en el Ceredi brindamos esta atención integral, con una mirada muy social, familiar, como de muchas visiones, ¿no? muchos filtros, eh, a veces es bien difícil, aún así, aunque tratemos de apoyar a nuestras familias, que claro, nosotros trabajamos con familias multiproblemáticas, de bajos sí. recursos, muy vulnerables, a veces es bien difícil aunque tú trates de ayudarlos, a veces es bien difícil porque tiene que ver con nuestra propia historia familiar, nuestras creencias, nuestras lealtades y nuestro sí, amor a la familia, ¿no? Exacto. Que somos bien mexicanos.
1: Sí, pero más ahí, sí, pero más ahí está este tema del esto cuando utilizas la palabra lealtad, ¿no? Si esto a mí me ha tocado ver en consulta cuando estamos haciendo una exploración sobre nuestras historias de apego, ¿no? me dicen, oye, pero no quisiera que pienses que estoy hablando mal de mi mamá o de mi papá. No, no, estamos hablando de la relación. Estamos hablando de tu experiencia dentro de esa relación. Estamos desde otro lugar, pero es importante ir a mirar esa historia y ver con qué nos quedamos, con qué no nos quedamos, qué de aquello significan recursos y saberes personales. Ajá. Ahora que yo estoy ejerciendo como mamá o como papá, ¿no? Pero está este tema de no lo hablo y otra vez. Este, pudo haber sido una relación eh, de trauma, digamos, una relación precisamente por el silencio. Y qué fuerte que siendo adultos llegamos a un proceso terapéutico y seguimos sintiendo el peso de ese silencio y como que nos ponemos muy a la distancia. Y eso también salió en el live de la semana pasada, ¿no? Dice, mm -hmm. Y es que esto de, de, no está padre esto de que sientas que estás cuestionando a tus papás precisamente porque sobre todo a la mamá, ¿no? Somos...
0: Uy, hay un tabú ahí muy fuerte, hay tabú, ¿no?
1: Hay un tabú muy muy fuerte. Me preguntan acá, dice, ¿cómo eh, Diana Frías eh, ¿cómo restablecer el apego con los niños si éste ha sido afectado? O sea, ahí hay muy buenas noticias, ¿no? Para, sí. para Diana, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, esto no, no es algo que estemos descubriendo. Hace muchas décadas que ya se sabe de esto. E incluso ustedes pueden ver algunos videos en YouTube que están en blanco y negro de niños que tienen a lo mejor eh, rasgos autistas, así lo voy a poner, ¿no? eh, y que vienen de ambientes familiares muy vulnerados o que estuvieron muchos años institucionalizados. Uh -huh. Y estar en estas circunstancias significa que ellos se viven a sí mismos como no, no eh, merecedores de amor, de respeto, de cuidado, de confianza, etcétera, ¿no? Pero cuando se trabaja desde el apego y con una visión de, desde el trauma también, como la, la tiene este doctor Gabor Maté, uh -huh. son unas visiones muy humanas finalmente, muy, muy humanas, y que nos conectan en lo más profundo y lo más básico. Cuando tú trabajas con un niño desde un apego seguro y una visión de trauma y vas respetando sus procesos y sus corazas porque estos niños tienen muchas, muchas. corazas y tú a pesar de lo difícil que te lo ponen los niños, porque te lo ponen difícil, sigues ahí, sigues ahí diciendo aquí estoy, aquí estoy. no importa qué difícil te estás poniendo, aquí sigo. Poco a poco, ese cerebrito, esas emociones, se van como reseteando. Y esto es gracias a algo que se llama plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de irse modificando dependiendo de las experiencias. Precisamente aquello, aquellos niños eh, institucionalizados, con apegos inseguros, traumatizados, son los que responden mejor a, sí. a intervenciones. Uh -huh. Claro que es una labor de mucha paciencia y muchos años, porque es un apego muy inestable. ¿no? Estos apegos seguros que se van creando con este trabajo de mucho amor y paciencia y, y terapia son inestables hasta que poco a poco ellos van encontrando sus propios recursos para, para regularse. no. Uh
2: -huh, uh -huh. Pero
0: es, es un trabajo terapéutico, la verdad. ¿no? Uh -huh. eh, es un trabajo terapéutico serio, profundo, por gente que conozca. En Inglaterra, en, en el eh, Instituto Octavistock, hay una mujer argentina que mm. trabaja mucho desde el apego, este acompañamiento a niños muy traumatizados. Ahorita no me acuerdo de su nombre. La Luego con... se los ponemos. Ajá. Sí, la conocí en, en una. Conf... En una eh, eh... ¿Qué fue un congreso de Juconi?
1: Ah, sí, sí. Uh -huh. Bueno, es que Juconi también es interesante, ¿no? El trabajo muy interesante que hace Juconi en el estado de Puebla.
0: Exacto. Sí. Ahí la vi en un congreso, ¿no? Y, y me parece sí, sí. maravilloso y es de mucha paciencia. Es casi como un trabajo de filigrana, de bordado, sí. muy finito, bien paciente, de estar ahí para ese niño y esa niña, no importa cómo esté, ¿no? Y, e irlo regulando. Uh
1: -huh. ¿Sí? Pe pensaba, ahora que te escuchaba y me, y, y me daban ganas de preguntarte, ¿no? ¿Cómo...? Mucho se habla de la fortaleza de la parentalidad adoptiva, sí. eh, cómo se va justo así, o sea, cómo se... Eh, una vez vi una estadística de las familias por adopción en terapia, y entonces comparaban las familias por adopción en terapia hasta antes de la adolescencia, y luego comparaban con familias biológicas en terapia y luego en adolescencia. Y se veía que en la infancia las familias por adopción eran mucho mayores el número de estas familias en terapia que las biológicas pero a la hora que se iba la adolescencia era al revés porque ya habían hecho ese trabajo fino, ¿no? como que nos sucede en las familias por adopción que tenemos como esta, este amor por el apego, como estas ganas de hacerlo eh, de, de decirle todos los días a este ser único que no sé quién es hola otra vez, aquí estoy para ti, como venga el día de hoy aquí estoy y, cómo es, y además que entiendo que, que necesito ayuda, ¿no? que no estoy sola, que quiero acercarme, que quiero saber más, que quiero aprender. Y, este, y eso a mí me daba la explicación en esta, en esta presentación que hacían, decían, en la, en la adolescencia se ha fortalecido muchísimo la relación vincular entre estos padres adoptivos y sus hijos. Y yo te escuchaba y decía, y a veces así se los digo a los papás por adopción, ¿no? como que esta idea que tengo la mejor como más desde, el, desde la cosa como de la explicación, la cosa pedagógica, es como son nuevas conexiones en el cerebro.
2: Sí. Dada sí. esta
1: plasticidad, estos lugares desde donde se conecta mi relación padre-madre con mi hijo por adopción, de hecho el trauma se está elaborando porque estamos hablando de él y porque lo estamos construyendo, ¿no? Este, ¿Cómo hay esa conexión tan fuerte en, estas en, este, en estos padres y sus hijos, ¿no? ¿Y si es esto? ¿Esto te, te suena a ti, Lu? Completamente.
0: Y me gusta mucho lo que ya me habías compartido de, de cada día, así sean nuestros hijos adoptivos o biológicos, cada día despertarte y decir hola con esta maravilla de, de descubrir a ver hoy cómo, cómo está este niño, esta niña y a ver qué me enseña y a ver qué necesidades tiene.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh, uh -huh. Eh, y creo que y creo que hablábamos, Norma, que esto también se debería de hacer con la pareja. ¿no? Siempre, con eso, con porque que, siempre, siempre niños, nos estamos
1: apegando, ¿eh?
0: Y desapegando. Con ese con ah, el bien, desde hace 20 años, cada día despertarte y decir, hola. A ver, ¿qué? qué con esta, con ¿Qué? estas ganas
1: de explorar, ¿no? Ah, y
0: hablábamos, yo le decía a Norma que, que hay un libro que descubrí en casa de mi mamá, pero que es de mi hermana, que se llama Cómo ser un explorador del mundo, que es un libro para niños y niñas y les dejan ejercicios y que vayan al parque y agarren hojitas y esas cosas, ¿no? Y creo que uno tiene que tener esta actitud como papá o mamá de explorador. ¿No? ¿De qué está pasando conmigo? ¿Qué ser único e irrepetible tengo que liberar? ¿Y dónde está el ser único e irrepetible que hay en mi hijo e hija? ¿No? y ¿Cómo le voy a ayudar a hacer esta tarea?
1: Oye, y además es como algún, algo que se retroalimenta en la relación, ¿no? O sea, este, ahorita que, que dices esto de esta, también ese ser único que habita en mí y que probablemente sí. se libere no justo en esta relación en donde yo me estoy cuestionando esas esos pendientes que tengo de liberación sí. propios no
0: así es
1: de mi, de mi historia pasada
0: y ahorita me imaginé normal que somos como seres humanos que estamos ahí todo el tiempo vamos por la vida por la sociedad niños niñas adolescentes adultos adultos mayores etcétera que vamos caminando por la vida y relacionándonos tratando de, de suprimir a este ser único que te tenemos dentro, ¿no?
1: Porque nos hacen obedientes.
0: Ajá. Entonces, como hemos aprendido que es doloroso manifestarnos en esta unicidad, ¿no? O no sé cómo llamarlo. Sí,
1: me gusta, me gusta, okay. Okay. sí. Bueno,
0: en esto, entonces vamos reprimiendo y a lo mejor el consumo de sustancias me ayuda para reprimir que yo no sea, que me exprese en toda mi maravilla, ¿no? Y a lo mejor el TDA es otro intento para que yo no me exprese. El autismo para que me desconecte de eso que me duele tanto,
1: ¿no? Con y, que no eh, sí. y que nos regresa lo que dice Gabor Mate, dice, en estos, estos eh, trastornos del neurodesarrollo están relacion es una respuesta normal a una situación específica.
2: Ajá. Yo creo
1: que ese es como un, un gran algo que nos podemos llevar el, el día de hoy. Estamos prácticamente sobre el tiempo, nos manda saludos Eduardo Izquierdo. Y, Ay,
0: este. Muchos saludos a, hasta
1: Morelia. Yo no te conozco, Eduardo, pero también te saludo. Y, este, bueno, eh, queremos dar tus datos, uh -huh. tus datos, Lucía, para quienes quieran este, mantenerse en contacto contigo. Lucía sí. también tiene un, un, digamos, un espacio en redes de comunicación con las familias. Vamos a seguir en contacto con ella desde acá en Aprendiendo en Familia también. Uh -huh. Pero este, vamos a poner en la, en la página... Ahorita, en el, aquí en el chat de live, cuáles son los, los datos de contacto contigo. Sí. Si tú los quieres decir también en, de viva voz, porque como lo montamos a un podcast, también para que sí. lo escuchen por ahí, Lu, ah, por favor.
0: Sí, sí. Pues yo creo que la mejor forma de contactarme es a través de la página de Facebook, que se llama Cría Y estoy así como Cría doctora Lucía Palma Narváez, que Cría significa confianza, respeto, independencia y amor en las relaciones, ¿no? Y eh, con mi email personal que es DRA, de doctora, punto, lupalma, todo pegadito, arroba, protonmail, así como suena, protonmail, punto, c de casa H. Entonces, uh
1: -huh. Ahorita los bien. ponemos en el, en el, en el chat del, de la conversación. Y bueno, pues algunas ideas finales, uh -huh. Lu, que te uh -huh. gustaría que nos quedáramos.
0: Pensando sí, sí. que nos
1: llevemos. Pues
0: me gustaría liberar un poco de, de, de estrés a, a quienes nos estén escuchando. Y me vienen a la mente algunas eh, frases de terapia sistémica, ¿no? No me acuerdo qué terapeuta, a lo mejor te acuerdas. A lo mejor, a ver. Sí. Me <ríe> me dijo que, que la familia es lo mejor y lo peor que nos puede pasar en la vida. Pues para que se relajen pero también en, en, en esta maestría que, que estoy concluyendo y de la que tú ya saliste <ríe> eh, nos han dicho que, que en todas las familias hay amor nada más que a veces no sabemos cómo manifestar y guiar este amor ¿de acuerdo? N ninguna familia es perfecta así que ningún papá y mamá es perfecto relájense y pues estamos en este camino de aprendizaje y de, y de tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, para eso, como no podemos hacerlo solos, la soledad no es una opción y el aislamiento no es una opción para un ser humano, ni para un papá ni una mamá, pues busquen apoyo. Uh -huh. ¿No? A
1: mí me gustaría eh, comentar dos cosas. Una, eh, un mensaje del silencio que ya se puso nervioso a la hora que nos escuchó hablar aquí de qué es lo que hace que un trauma se convierta en eso, ¿no? Pues justamente el silencio. Entonces, Bien. el silencio que está ahorita bastante nervioso dice, no me nombres porque desaparezco. Entonces, pues a nombrarlo porque creo que nos ha venido estorbando en diferentes momentos a lo largo de la vida. Y una segunda cosa que me quería, eh, quisiera compartirles a todos que están por acá de este libro, que tú y yo conocemos, Lu, de Jorge Barudi. Sí. Los desafíos invisibles de ser padre o madre, porque su abordaje también es desde el trauma.
2: Así es. Eh, y
1: entendiendo el trauma desde lo que nos dijiste el día de hoy, ¿no? Hay, hay relación, hay trauma, y el trauma es a partir de, de eso que no hablamos con nadie y que nos hizo percibir que estamos solos. Bueno, pues, se nos acabó el tiempo, una conversación este, nutricia, una conversación alegre y sobre todo con mucha esperanza. ¿Eh? También esta frase de Gabor Mate, ¿no? La sabiduría del trauma. Uh -huh. Así es. Sí. Pues muchas gracias, muchas gracias, Lu, por estar aquí, por compartirnos todo lo que sabes, así, tan sencillo, tan cercano. Muchísimas gracias, que,
0: ¿Eh? Muchas gracias por la invitación y pues seguimos en contacto. Sí, Pero claro que sí. A, sí. Para la gente que, que requiera, ya sea que te pregunten a ti, que me pregunten a mí, este, considérenos eh, un apoyo para ustedes ¿no? Es su labor de, claro. de, de
1: paternaje
0: sí. y maternaje.
1: Y aquí vamos a estar, aquí vamos a estar juntas, amantes del, del apego, de las relaciones, eh, padres e hijos.
0: Neurodesarrollo.
1: Neurodesarrollo, ¿no? De todas estas cosas que, que al final, este pues, son es lo que nos hace levantarnos cada día. Hace rato hablábamos de eso, nos mandan este, mensajes. Eh, Renata, amiga, qué bueno que anduviste por aquí. Eh, Laura, gracias a todos por acompañarnos. Estamos muy contentos. Nos vemos la próxima semana. Lu, otra vez, te abrazo con mucho cariño. Qué bueno que estuviste aquí. <risa> cuídate mucho
0: muchas gracias buenas noches a todos
1: buenas noches
0: escuchaste aprendiendo en familia podcast muchas gracias por acompañarnos te esperamos la siguiente semana con más temas de
1: interés e invitados muy especiales si te gustó ayúdanos compartiendo el contenido te esperamos